2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“飞翔云端的教室”单元，为您邀请宜兰特殊教育学校的校长曾坤祥曾校长为大家介绍宜兰特殊教育学校针对学生职业教育推广的相关的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请到1 0零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的冠峰洗车厂尤桂妹女士，以及国立20高级工商职业学校的郑信佩老师，为大家分享钓鱼能力的训练、谈特教生职场的适应以及应有的态度，全提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的熊爱贾冰的负责人张维庭先生为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排飞翔云的教室单元《飞翔云
0: 端的教室》单元，《飞翔云端的教室》，特殊儿是落难人间的小天使，老师。必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环。我们邀请相关的老师分享教学技巧、班级经营、亲师互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《飞翔云端的教室》。今天我们特地请到了宜兰特殊教育学校的校长曾坤祥先生来跟大家谈一谈职业教育的推广成果。首先，我们先请曾校长来介绍一下宜兰特殊教育学校的职业教育课程有哪一些特色，还有目前有哪一些职业训练的课程呢？
3: 宜兰特教的职业课程其实最大特色就是我们和社区的产业做结合。目前我们的高职部的部分设的是农研艺整理科，这个部分就是我们经过很多的讨论，也跟社区的产业做一些讨论，发现宜兰县的产业大部分以农研艺为主，然后特别是在民宿理宿业里面也有很多农研艺需要的技能，所以我们大概。最重要的课程就放在这里。目前除了农园艺之外，也考虑到学生多元就业的可能，所以主要的几个多元的职业陶冶包括农园艺的栽培、产品的加工，呃、特别是我们宜兰有名的菌藻和香草植物的加工的部分。另外还有清洁服务，这是我们真心障碍孩子最适合的一个职业，那也做了一些加强。另外还有一个部分是餐饮服务和旅宿服务的部分。那目前主要的职业的课程大概就是这个范围
1: 。接下来，我们就请曾校长来介绍一下，为了推广职业教育，学校曾经举办过哪一些活动？另外，在未来还有哪一些规划呢
3: ？目前学校在职业教育的推广方面，因为为了要让孩子在毕业之后。要有多的就业的机会，所以我们做一个部分是职场的实习的部分，所以我们大概二年级开始就。孩子如果他的职业技能到了某一个程度，我们就会安排到校外工作队的部分去职场做实习。那如果到了三年级，觉得他的职业技能和职业态度都非常好的，已经做好就业的准备，我们就会安排个别安置，让孩子自己一个人在职场那边。那老师只是过去巡回去做辅导，那请职场的老板或者职场的朋友们帮我们当夜师来做教学。那在校内的部分，我们也希望学校的课程可以跟外面的产业做结合，所以也邀请业师来进入学校来协同教学，或者教呃业界的一些相关的技能给老师，包括旅宿服务的铺床啊、清洁啊，包括农园艺的园艺整理啊、栽种等等的部分，包括产品加工的部分。呃，怎么样去做果酱？另外，就是为了让孩子更清楚了解职场的现况，所以每学期都会安排一次的职场参观。那为了让孩子毕业以后有好的衔接就业，我们也会安排救服单位，包括劳工处救服站来进行参观，和请他们的救服员辅导员来跟我们孩子做解说。那这几年更大的特色是我们去承接宜兰县劳工处的职业评量的业务。那这样的业务让我们可以先一步的去评量孩子的职业能力在哪里，比较适合去哪个职业类种去工作。那第二个部分是，我们也跟劳工处那边合作去做职业准备的小团体啊、哦，劳工处那边安排社工员或安排他们的呃职辅员进来带孩子的小团体，让有就业潜能、潜在可能的孩子可以提早的去。透过小团体去了解职场需要的态度、职场需要的技能等等
1: 。再来请教一下曾校长，在校外职场实习的部分，宜兰特殊教育学校在选择实习单位有哪些考量的地方？还有目前有跟哪些优良的职场单位合作呢
3: ？我们在选择实习职场，第一个要件就是职场愿意接收。那所以，我们的职辅员哈，或者我们的职业教育老师，或者我们的行政同仁，就会，呃，过去职场去跟职场的老板哈，包括员工人去做讨论，愿不愿意接受我们的孩子的事情。那第二个部分，我们就要考量孩子的能力适不适合。所以我们在哪才介绍过的职业评量，或者校内的职业陶冶课程里面，就会去看看孩子适不适合哪一方面的职业。第三个部分就是。哦，我们会考量这个职场在孩子实习之后有没有留下来就业的可能性。那如果有留下来就业的可能性，那当然就是我们最希望的职场。那最后一个，其实也是最重要，就是要了解孩子居家的环境，还有家长的支持度哈，能够支持这个孩子，包括在交通上啊，包括在精神鼓励上面哈，去支持这个孩子在职场就业哈。这大概都是我们考量的几个重点。所以我们在。最近几年，手上大概有二十几个职场是愿意接受我们的孩子，因为我们孩子人数也有限，所以像这两年我们主要合作的职场有香格里拉度假饭店，啊，那就是我们工作队过去那边做一些实习，那也做职业技巧的训练。那另外一个是水产加工的红网食品，那还有一个是牛妈妈食品。那最近。这一两年还有一个，呃，五节地区有一个餐饮协会，他也做食品加工的部分，因为职场的的、呃、负责人对孩子的支持度都非常的高，那孩子的能力也都还蛮适合的，所以在这几个职场，我们就一直持续有工作队，有个别安置的部分。那个别安置，因为每个职场大概都只安置一个孩子，所以这几年来，我们也跟广节洗衣、跟娇西的一些。比如说韩木饭店、一些旅馆业的去合作，让像东山的新野民宿，让我们的孩子去那边做个别案子。后续也有留下来就业的，就业状况也都很 OK
1: 。请教一下曾校长，如果说特教生去校外职场实习，老师跟家长到底该注意哪些地方呢
3: ？嗯、老师的部分哈，主要希望老师，呃、如果是在。工作队的部分，老师就要负责带着孩子去在这个职场去适应这个职场的工作的环境和工作的步调。那当然也可以透过这个过程去看孩子的职业态度。那老师还有一个很重要的的身份，就是做学生和职场的，不管是老板或者职场的员工这些大哥大姐或者叔叔阿姨们之间的媒介，去互相沟通。因为我们孩子在认知上可能。不是那么强，所以在沟通上也许也不是那么强，在表达上也需要再努力，所以老师的角色就变得很重要，去沟通两者之间的差距，然后也告诉间接的告诉职场的负责人或者职场的现场的员工，说孩子的工作态度或者习惯上怎么样去做进一步的增进，怎么去教他们这样。呃，这个过程，老师就是孩子能不能在这个职场诶、呃、待下去，或者在毕业以后。稳定就业的一个重要的角色。那家长的部分其实就是知持的部分。我们的孩子就是高职部的学生，所以大概毕业的时候大概十八岁左右。那可能孩子的生长环境或者他发展的部分也比较没有和一般孩子那么坏所以孩子放到职场去，或者我们让每一届孩子在职场就业之后、呃，常常孩子会回家抱怨，或者回家跟家长有一些讨论。那我们就期待。家长在这个部分可以给孩子很多的支持，鼓励他，而不是说，哎，对这个职场不好，所以我们不要做。家长的态度就变成非常重要。如果能够支持孩子呃继续留在那个职场，那孩子在就业成功性和稳定性上就有很大的帮助。那主要常跟家长们说的一句话，就是要放手让孩子去试，让孩子去尝试每一样的工作，哦、让他能够稳定的、持续的去上班。
1: 最后，请问一下校长，针对职业教育，您、嗯、可能还有什么样的话想要传达的呢
3: ？我想要传达的是说，说我们中国人常说“一丝草一点路。其实每一个孩子都有他的能力在，只是有些能力是我们还没看到的，或者因为我们的客观环境没有去支持他发展或者发挥他的这样的能力，所以我们比较期待的，不管是公部门或者民间部。门。在支持孩子就业这块，不管在物理环境或者在心理层次上面，有更多的进步，有更多的包容。当然说，要塑造一个无障碍的环境其实无障碍的部分更重要是在那个心理层次的无障碍，让这个社会真的是一个进步的社会，一个包容的社会。
1: 非常谢谢宜兰特殊教育学校的校长甄坤祥先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢宜兰特殊教育学校的曾坤祥校长以及波波为大家分享了宜兰特殊教育学校针对孩子们所做的各项职业教育的推广以及训练，希望提供家长、老师还有企业可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得1 0零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的冠峰洗车厂的尤桂妹女士，以及国立20高级工商职业学校的老师。郑信佩郑老师为大家分享钓鱼能力的训练，谈特教生职场的适应以及应有的态度，也期望这些的经验提供家长、老师、同学还有企业主可以做个参考啦。好，那么开始为您进行我们今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 随身听。
2: 节目中为大家邀请到两位贵宾呢，第一位是获得一百零七年爱心楷模厂商荣耀的冠丰洗车厂的尤桂妹尤女士，尤女士您好，主持人好，各位观众好。另外呢，我们也请到的是国立二零高级工商职业学校综合职能科的老师郑兴佩正老师，老师您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请两位为大家分享钓鱼能力的训练，谈特教生职场的适应以及应有的态度。那首先啊，由贵美女士为大家来介绍一下冠峰洗车场是在什么地方啊？在二零二七度
4: 一段两百号，就是在中国石油跟台糖旁边，在彰化二林。对，交通应该很
2: 方便吧对？这个地方，我们
4: 旁边是统联
2: 客运，所以洗车你会不会连统联的一块洗啊？没有，<笑>哦、没有啊、哦，
5: 太大台了。哦，所以
2: 你都是洗小客车、对，计程车这些的，生意还不错吧？还好，目前有几位员工呢？只有两位，只有两位。
4: <笑>我跟我弟弟还有一个朋友的老婆帮忙，还有。三位
2: 学生来帮忙、哦，非常棒，一个小家庭的感觉啊、哦！对，想请这样，当初怎么会有这个机缘呢？让我们国立二零高级工商职业学校的孩子们来工作实习呢
4: ？是二零工商老师招厂商，让学生有一些
2: 实习的机会。你没有考虑到这些孩子可不可以做、嗯？因为洗车，说实在的，有时候也蛮危险的耶。可是我们家里也有一个，所以我要让他们有学习的机会、哦。你说家里有一个是？我孙子哦，你的孙子哦，俊杰，他也是我们综合职能科的孩子啊、嗯。对，所以你这洗车场是为他开的吗？<笑>不是，也是就讲说，哎，那我孙子我也让他来练习。哎，那孙子多大了？已经高二了。高二。现在
4: 你的孙子哎
2: ，是我弟弟的哦，你弟弟的孩子啊，吓、哎哦、我一跳。哦、我想说你这么年轻，<笑>姑姑，我想你这么年轻，孙子已经高二，那你到底是几岁？就我已经五十七岁了、哦，看不出来，五十七岁<笑>孙子也不可能高二啊，对不对？老师啊，是老师想请教，我们国立二零高级工商职业学校也是在彰化吗？嗯、对，在彰化的西南角、嗯，招收的都是附近的孩子吗？
5: 是以他们能力评估成绩，然后来作为他们选择学校的依据。那我们是工商，所以是以工业类和商业类为主喽。对，之前是以农校起家，只是后来改成农工，再后来就改成工商学校。所以农没了，农没有了，因为二零之前是个很繁华的西南角的城市，现在比较工业化了。对，就是一些方面工业区啊，或者是我们上面就是福兴工业区，哦、下面就是麦寮六轻。嗯所以我们是在很靠近云林的彰化，有这么多的工业区，所以孩子们的就业应该还可以吧。就越要看家长的意愿，愿不愿意放手、哦。其实有时候老师做再多、哦，职业辅导人员做再多，然后厂商做很多，可是家长不愿意放手，他觉得孩子去那边会有危险，或者是他的交通有困难，哦、那他可能就说不用了
2: 。可惜了啊、哦！老师们教的那么好，结果孩子也有这个能力，可是家长不愿意放手了啊！好，那我们稍待再请获得一百零七年爱心楷模厂商荣耀的冠峰洗车厂的尤桂妹女士，以及国立二零高级工。工商职业学校综合职能科的郑信佩老师在为大家分享钓鱼能力的训练，谈特教生职场的适应以及应有的态度。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为大家邀请获得一百零七年爱心楷模厂商荣耀的冠峰洗车厂的尤桂妹女士，以及国立二零高级工商职业学校综合职能科的郑信佩老师，为大家分享钓鱼能力的训练、谈特教生职场的适应以及应有的态度。那刚才啊，尤女士呢，还有老师为大简单的介绍了相关的资讯。不过，我也要请教郑老师，当初啊，我们国立二零高级工商职业学校是怎么样的？跟冠峰洗车场有了这个联系呢？当然，除了他的高二的那个孩子之外了啊、哦嗯，那应该有其他的原因会让你们跟冠峰联系吧？因为我们
5: 学校特殊学生高二都会安排职场实习的课程。你们有多少个孩子啊？我们目前有六个班，一个班最多可以收到十五个，所以所以最多可以收到九十个。但目前有六七十个孩子在我们学校就读，所以高二的时候就要实习了。我们现在目前新课刚是到高三才可以出去，但之前都是高二下学期。我们高二上学期就做职场的试探啊，职业兴趣的测量，嗯、再让孩子评估他想要去哪里，嗯因为二林是一个靠近彰化西南角的地方，俗称红桃追尾的收窄，就是风很大，车子就很容易脏，有所谓的洗车一条街。就是很多很多的洗车场，所以全彰化目前只有我们是选洗车这个类别，其他的学校都会选服务群或者是餐饮群，但我们学校是选了洗车群跟餐饮群、嗯。就是看当地的环境車子，就是结合社区资源，因为我们那边光是那一条街至少有七八间的洗车场，嗯、每间厂商生意都很好哦。而且洗车是重复的动作，他只要把轮框洗好，把车身洗好，基本上动作他都是一再一再的重复，很适合特生。嗯一直做重复的动作，把一台车洗干净
2: 、哦。所以老师，你们也要开发孩子的执种，是不是
5: ？对，学校会先上洗车课。我们二年级就有洗车课，但现在新课纲，我们一年级就有洗车课。但我们也有烘焙课、餐饮课、木工课，就是让孩子去试探他的职业兴趣、嗯。洗车还是感觉比较有工作机会的一个。对对对，哦、目前冠峰老板娘那边，我们第一届学生他都有留下来工作，嗯、只是后来学生因为他们家附近有更适合的职业，嗯、所以他就。没有留下来。不过孩子，像他有时候如果需要临时兼菜的话，他还是会去找老板娘，老板娘还是会收他们。哦、他们就觉得多一个人、嗯，而且都已经训练好了，嗯、是非常好用的帮手。真、
2: 嗯、是佛心啊！有女士就想请教、嗯，因为洗车啊，虽然郑老师说了重复的动作一直在做了、嗯，学校有教了啦，可是还是会怕把客人的车子刮伤啦，或者是洗不干净啊。夏天很热，玩水很开心啊！冬天呢，就不好玩了呢、欸。对，我知道。所以我们
4: 外面洗车都很少让学生去拿水枪，哦、因为水枪比较危险、嗯，怕去伤害人家的车身。所、哦、以车子在喷水的话，都是我们自己在喷。嗯啊、他们就是学习洗,洗轮胎啊。棉编呐、啊，还有车子车身呐、啊，进、嗯、来的时候，我们會再给他讲车身要怎样用才会干净，我们会给他指导喷水的时候，不是说给他喷上去就好，我们要看他的清洁度、嗯，要多喷几次。轮胎怎样洗都会教他。刚开始的时候，水枪都不会让他们拿、哦，就刚开始做一些比较可能要手做的，嗯、對什么海绵啦、布啊这些啊，比较安全。因为水枪的话，有时候小孩子贪玩。他会拿去，哦、你不我，我喷你，喷去，这样不
2: 行，很危险。这还真的是危险的事情，所以你有时候就要假装很凶的凶他们咯、哦，可是我都凶不起来。<笑><笑><笑>这看起来就是一个好妈妈的样子啊！好，那我们稍待啊，再请获得一百零七年爱心楷模厂商荣耀的冠峰洗车厂的尤桂妹女士，以及国立二零高级工商职业学校综合职能科的郑信佩老师，再为大家说明钓鱼能力的训练，谈特教生职场的适应以及应有的态度。
0: 以上广告由教育部提供
2: 。月光照亮回家的路，却有许多长辈生活在黑暗的角落。大家好，我是三雅文，邀请您一起响应华山基金会。爱老人中秋亮起来活动，帮助弱势长辈点亮幸福，让今年的中秋更加温暖。爱心专线零二二八三六三九一九二八三六三九一九
0: 。管那么多水，落嘎西木啊！
5: 大家好，我们是欧开,欧开合唱团
0: 。您现在收听的是教育电台。Oh hi,
2: 教育电台，欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为大家邀请过得一百零七年爱心楷模厂商荣耀的冠峰洗车厂的油罐妹女士，以及国立20高级工商职业学校综合职能科的郑信佩老师，为大家说明钓鱼能力的训练，谈特教生职场的适应以及应有的态度。刚才在节目的第一部分。尤桂妹女士呢，以及郑信佩老师，为他简单的介绍了洗车应该有的能力，以及二零高级工商职业学校对孩子们的值钱的训练。那老师也说过了，其实孩子的职业试探，你们在高一高二就开始慢慢的了解孩子。嗯，那
5: 哪些孩子是适合洗车的呢？爱玩水。通常是我们在洗车课会观察他的表现，当他可以负责检查擦蜡是否擦得干净的啊，或者是他可以主动的愿意当组长学生，我们就会觉得他洗车洗可以的，或者他是愿意默默的把车子洗得很干净的那种孩子
2: 。所谓的默默的是，就是
5: 他会一直做，但是他可能表达不是这么的顺畅，但是他可以默默的去把事情做好。他就会默默的看着你，然后默默去学习
2: 。所以老师其实，在学校的时候，你们已经帮他们训练了一些洗车的技巧了嘛？对，
5: 但是因为每一间厂商他们用的技巧啊、嗯、或者技术啊都不太一样，每一间厂商有每一间厂商厉害的地方，所以他们有他们自己的专利。所以当学生到这一间厂商或去到那一间厂商，是用不同的学习方式。
2: 那老师要不要先去瞧一瞧啊？我们的孩子可不可以适应他的专利的洗法？
5: 常常就会去告诉他们，嗯、他们的抹布放在哪里？嗯、他们有专门洗车的，嗯、或者针对比较脏的车子，或者是车头前面全部都是小黑纹，就是夏天就会很多小飞蚊粘在车头前面那种。嗯、他们会用专门的清洁剂，学生就会知道东西放在哪里，然后先去拿来喷，诸如此类。就每一间厂商，因为我们二年级下学期学生就会去职场实习，职场实习我们就会同。同时分了十几个点，像我现在学生有十三个，我们一天要看十三个职厂，
2: 就是说他们是分散在十三家不同的洗车厂、啊
5: ，或者是我们这学期还有去 New Pasta 的厂商，或者是 Seven 啊、全家啊这些。但洗车也是一大宗，洗车我们目前台糖跟中油也都有放我们的洗车的学生，嗯、对，可是上是机械洗车，可是老板娘他们这种是手工洗车。
2: 机械洗车还要操作呢。
5: 机械洗车，他们甚至要客人说轮胎要打正哦、嗯，要往左往右。其实孩子都是可以的，他们可以喊很大声，打 N 档啊，放空啊，后让轮胎往前进之类的
2: 。在、嗯嗯、我们这些孩子啊、哦，都很单纯，而且很热心。你叫他要大声喊，他就一定扯破喉咙喊得很大声，<笑>绝对不会很小声的吧。
5: 当然就是要慢慢训练哦，也是慢
2: 慢训练。对在學校裡面，因为他们还是
5: 在国中的时候，都是比较教室被边缘化的孩子、嗯，或者是他们在国中是在特教班，不一定会遭受到这样子的环境或要求。所以他们如果是在边缘化的孩子，本来就已经很内向害羞了所以。你要叫他们大声喊，他们觉得已经很大声，那老师就要要求更大声
2: 。所以老师，你们从高一开始是不是就要大声功比赛
5: ？或者是我们上门式服务的时候，<笑>我们就会跟他们讲，上课钟声响起喊的不是老师好，而是欢迎光临。然后我们下课规定他们要喊谢谢光临之类的。我的课堂上我会这样做
2: ，结果声音有提大了吗？
5: 会有时候还会跟你讲日文阿里亚多之类的。哎呀，怎么。厉害、哦！可是他们自,自己会有很多，有时候会想要胡闹一下，那我就说那重来就是立正、嗯，他们就会自己再重新喊一次
2: 。哦、老师，我发觉你讲到孩子你就眉开眼笑哎、啊，对，
5: 因为就是还蛮多经验
2: ，<笑>就是好可爱哦，这些孩子让你们觉得好开心哦，看到孩子的进步。对、嗯，那我们要回到我们这位尤桂妹女士，你不能闲在那一边了啊、哦！<笑>我要想请教你，那你的冠峰洗车厂也是手工的对，那你有什么特别的专利吗？我要来偷问一下，肥<笑>皂清洁剂有特别吗？还是你的那个洗轮胎、哎？因为我有那一些污垢，特别的药。所谓的污垢是怎
4: 么样？像说你有黑点呐、啊哦，还是？洗不起来的，我有另外一种药剂，再把它擦一擦就起来了，嗯、不会伤到漆哦，不会。哎呦，这么好，那改天我也。<笑>还有车子前面、嗯、铁像铁的一样，就是用那个药剂擦，它就是不会氧化，擦
2: 上去的之后很亮。听起来真的是独特的专利秘方。你会教学生实习的时候会教他们这种对不、啊？不，长失的哦。不
4: 是那个不会伤到漆，车子上不是像铁那种嘛，就怕会氧化。对啊，教他怎样用
2: ，然、嗯、后、啊、起来
4: 会说怎么那么亮。我说对啊，你就是要慢慢学习，我不可以让你去学习一些比较漆面的、嗯。漆面的话，假如他不会用的话，要剂它会伤到车子的车身。哦、那个不会伤到车身，因为它是铁的地方。把、嗯、骨灰收在它有氧化，就用那个药把它擦上去就好，要,要很仔
2: 细的弄嘛哈、哦嗯，因为它可能是一小点一小点的。对，所以呢，我们的孩子可以做得来吗？可以，可以啊、哦，这个
4: 部分他们做得来
2: 。哦，漆面我不敢让他们尝试，漆面就是可能引擎啊或者车身的部分咯、哦。对、嗯，这个部分就可以了啊、哦。对，你。从事洗车的工作大概多少年了？他
4: 们二林工商安边组那边有三年，再过来这边也七八年十几年了
2: ，所以你从事这个洗车的工作也十多年喽。嗯，所以有很多的 people，、嗯、洗车一定要有一些 people 啊，要不然跟人家怎么立足？哦、<笑>对啊，就洗车一条街七八家，所以有始终的客户了吧？有、yeah. ，可见你的技术是非常到位了啊！好，那我们稍待啊，再请获得1 0零七年爱心楷模厂张荣耀的冠峰洗车厂的尤桂妹女士，以及国立20高级工商职业学校综合职能科的郑信佩老师，再为大家说明钓鱼能力的训练坛、谈特教生职场的适应以及应有的态度。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请获得一百零七年爱心楷模厂商荣耀的冠峰洗车厂的尤桂妹女士，以及国立二零高级工商职业学校综合职能科的郑信佩老师，为大家说明钓鱼能力的训练、谈特教生职场的适应以及应有的态度。那老师啊，想请教国立二零高级工商职业学校啊，让我们的综合职
5: 能科的孩子到冠峰洗车厂去实习。大概已经跟他们合作多久了呢？从我第一届，就是我考上二零工商开始，刚好跟冠峰洗车厂一起合作，所以目前我已经教了第八,第八年，所以我们也就已经合作了七年。哦、因为二年级才要把学生送出去。哦，当初也是你开发这个
2: 工作了吗？就
5: 刚好洗车一条街有这样的厂商，那我们就每一间都要去问，因为孩子有十几个要去安置，每一间都愿意接受你们吗？不是每一件都愿意，而且有些其实还会想要挑学生、哦，他想要能力比较好的、哦，他不想要能力比较差的。哦、但老板娘就觉得你只要来，我都可以教
2: 啊。为什么你不怕把车洗坏了？其他人都挑的呢？不
4: 是
5: 啊，因为要让
4: 他学习以后他要出社会怎样生活的机会。有时候小孩子来，我们就不要让他做的比较。难的东西就是先插门边呐、啊嗯，我会跟他讲说，这台车当做是我们自己的，看你的需求度是要多少，你就可以做多少。把你的车子弄干净，你就给他弄干净。可是他们就会想说，这是我们自己的车，就会把它擦很干净
2: 。尤女士，你还特别的跟孩子们心理。辅导告诉他们说：“你要把客人的车当做是你自己的车對、啊，自己的车都希望干干净净，所以你一定要很用心的把它洗干净。嗯”学生会听话吗
4: ？刚来的时候会害羞啊，有时候会说：“我已经有擦很干净了。”说：“过来看一下，这个有没有干净？没有，这是你的车，我把你做成这样，你会
2: 钱给我吗？”不会，这是一个道理。嗯那老师，你们会不会在旁边看呢、啊？因为通常老师还要再巡视一下，一开始的第一次、第二次，在旁边观察孩子做了怎么样、嗯，甚至有的老师还要自己先学会怎么洗车
5: 。对，嗯、所以，我们学校洗车课程，全部老师有去上演习，说，哎、欸，要怎么去洗车、嗯，甚至有去到洗车场，请老板教我们基本的技术
2: 。包括你也是一样吗
5: ？对，哦、<笑>我们之前就有这样的研习，
2: 所以我们特教老师都有好几张。专长证照是
5: 不是？对，像我自己辅导学员考<笑>烘焙笔记之外，那因为现在的综合职能科要改成服务群，它是算服务群里面的科系，嗯、所以我自己又去考了一张门们是服务一级的证照。一级哦，对，哇天、啊！不过它是管理阶层的，它就不是使用操作系统，就是 POS 系统那些东西，它只是管理店跟店之间你应该要开在哪一间的地段啊，或者是什么的，哦、你要怎么推陈出新啊，你的商品的东西。但我们要学的范围。蛮多的，因为我们自己科内的东西都自己上课，像我也上体育课，也上英文课，但我们都教很基本的，就是生活能力能用的东西。
2: 天哪，你们不是跟国小一样包班制了吗？但学
5: 生是高职，但是高职就会有他的专业度要出来、嗯，所以我们是训练学生可以参加学校的班级排球赛啊。特教老师都是万能。
2: 十八班武艺样样，样样都要。尤女士，我也想请教了，孩子来你就开始带着他做嘛？对。教会了他之外，其实很重要的就是他的态度的问题。因为对客人啊，要会打招呼啊，乖乖听话，把人的车子洗好，不可以发脾气啊。天气热啊，天气冷啊，那小朋友那洗车绝对不会有冷气的，难免会心浮气躁。这个你都要怎么跟小朋友说啊？有时候会用哄小孩子一样说、嗯：“你好好
4: 的做，等一下我中午有凉的，嗯、有什么的<笑>、嗯，他们就很高兴了
2: 、欸。”学校不是禁止有凉，而是
5: 因为洗车厂已经在学校外面了，<笑>哦，所以你们就可以就厂商想要怎么对待他们，只要是好的，我们都是不排斥适
2: 、嗯、当的鼓励他们，对你做好了，阿姨这边就会给你喝凉的啦，对，好吃的啦、啊。有一个很可爱
4: 啊。你说这边没做好，就没有凉的吃哦，我知道。最后是
2: 擦很干净，所以也要哄的。对，他们就跟小孩一样了啊，嗯、就、哦、像我们自己小孩子一样啊。嗯，所以你也是把他们当自己的小孩子疼，这样来教了啊、欸。那这些小朋友有没有让你也觉得很头大的时候，不听话、啊？有，例如他有做过什么事情，让你怎么办？怎么办？小孩子也
4: 是跟我们大人一样，有时候也会有脾气。然后说：“你、欸、这样给我弄坏的，要赔哦。”哦，那他怎么说？要赔多少？很多哦。他说：“真的、哦。”我说：“你要小心哦，要不然下次我会叫你赔。”各慢慢妈听了，因为他很怕赔钱呐、啊，有些要当他们压力，有时候要当他们。轻松一下，有奖励也有处罚
2: 。哦，你怎么会知道这么棒的策略？有奖励也要处罚、啊，因为大家都有带过小孩子吧？哦，所以也就是带小孩的方法，要适当的鼓励，嗯、可是他不对了，也要适当的处罚他，要告诉他不可以，就是啊，算了算了，没关系了，都溺爱了，不可以哈，不行。
4: 因为我刚在开始的时候，我想不晓得要怎样带小孩子，干脆用我再教我小孩子的方法拉出
2: 来吧。<笑>刚开始其实你第一次也不知道怎么办哦。对，哦、那你就想说好吧，那我就当我自己小孩来照顾。那他们有没有真的把客户的
4: 车子弄坏过啊，或者洗坏啊？没有，他不会洗坏，因为他们做的比较简单的。嗯、有时候会不晓得是他们功课有压力，还是怎样，还是有些某种事情，有时候门掉。喷得很大声，我说你这样会弄
2: 坏，你要赔钱哦。连这个也都要，嗯、对，这是一种态度。对、嗯，所以老师，你们在学校会不会也要教他们这些呢？嗯、例如，要出去实习，
5: 对客人要礼貌啊、嗯，对这些厂商要礼貌啊。有，我们都会在他们出去之前告诉他们说：嗯、今天你可以遇到一个厂商，请你要好好珍惜，嗯、而且你今天去厂商会愿意提供你午餐。在学校。自己付钱订午餐，但你在职场那边厂商会给你午餐。那你今天一台车都没有洗，你还可以吃到一个便当，那你还不好好付出你的劳力、嗯？我们会跟他说，厂商没有一定要对你这么好。那如果你今天遇到一个很愿意对你好的厂商，请你要好好珍惜。嗯、像我们有学生在官方洗车厂，还有实习，周末都会去打工，放学都会去老板娘那边。老板娘就会可能给他一些食物，让他可以带回家吃。老板娘真的人很好
2: ，哇！你还让他带食物回家吃啊？就是
5: 他们会拜拜兄弟姐
2: 妹啊，有五个
5: 兄弟姐妹
2: 、哎，家境比较不好吗？对，嗯哦、比
5: 较弱是
2: 、啊，所以你还会做好了让他带回家吃。因为我都是把零
4: 食准备好，零食哦，<笑>那些零食是我拜拜的啦，饼干呐。那拜拜，人家说可以吃平安啦、啊， oh. 我就把这些饼干、糖果拿下来给小孩子吃， oh. 都放在桌子上，随、oh. 便他们吃， oh. 真好哎、欸！便当
2: 你也有提供吗？有啊，有,啊、嗯有啊，我可以挑嘛，<笑>不然<笑>不行啊。就是今天吃排骨，<笑>明天吃鸡腿、嗯，有时候我会去看
4: 。假如说你们今天不错的话，我可以让你们挑。没有的话，我
2: 就不今天不让你们吃好一点。这、就是一个粗话，<笑>今天就给你吃一碗阳春面就好了。不<笑>会不会，不会<笑>还是有个便当了啊、哦。对，只是不会让他吃到他想要的。你也都知道他们爱吃什么，是不是？知道，嗯、他们都喜欢吃鸡腿，哦、<笑>所以今天不可以吃鸡腿，因为你不乖。可是我中午也会叫鸡腿。<笑><笑>哎呦，你这样子太佛心了啦！<笑>对呀、啊，<笑>哎呀，好，我们稍等啊，再请获得一百零七年爱心楷模、厂商荣耀的冠峰洗车厂的尤桂妹女士，以及国立二零高级工商职业学校综合职能科的郑信佩老师，再为大家分享钓鱼能力的训练，谈特教生职场的适应以及应有的态度。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请获得一百零七年爱心楷模厂商荣耀的冠峰洗车厂的游桂妹女士，以及国立二零高级工商职业学校综合职能科的郑敬佩老师，为大家分享教育能力的训练，谈特教生职场的适应以及应有的态度。那刚才我们谈到了，通常啊，我们所谓的实习厂商会提供孩子中午的便当。哎，老师，他们去
5: 都要一天吗？一整天，从早上八点到下午的。四点哇，那么久哦，对，几乎都要站着呢，基本上就跟一般正常上班时间是一样的，就让他们练习先习惯上班的状态。可是，在学校都是坐着上
2: 课的。你们有没有训练他们的体式呢？<笑>因为我们就常听到好多的孩子好累哦，然后就蹲在那个地方，然后不要去了，好热哦。对，所以
5: 像我们学校刚好附近有一个爱家杯的庇护工厂、嗯，刚好近两年都在我们学校举办路跑活动，我就会鼓励学生参加路跑活动。目前学生二年级，所以他们已经跑过两次路跑、哦。那他们第一次就跑六公里，然后高二就跑十公里，高三想要挑战二十五。有些学校还是会跑六六或十，就是看他们自己体能状况、嗯。但是我是借由让参加路跑运动，然后来训练他们的。平常就训练他们。哎、欸，我们要去参加那个比赛，所以同学要开始练习。对，而且那个比赛是每个人都会有奖牌的，他当然会有名次、嗯。可是如果他针对身心障碍学生是没有名次的、嗯。哇，那孩子都
2: 很开心哦，有个奖牌挂在那里、啊，而
5: 且还有奖品啊，还有衣服啊。他就是鼓励身障者可以出来运动、嗯，所以他有前一百名的免费报名、嗯，所以我们班报名都免费。哦只有押金，晶、嗯、片押金一百块
2: ，真的很棒啊！其实真的要训练他们出去多多跟大家交流的机会了、啊，就是参
5: 与运动的部分
2: 。嗯、好了，不过尤桂敏女士，我又想请教、嗯、你真的是太好心了吧？孩子不听话，你仍然会给他一个好好吃的便当，中间有供应点心吗？有啊，这学校应该没有吧
4: ？<笑>当
5: 然不行，<笑>哦
4: 、老师都说我把小孩子养得肥肥的，养得肥肥的，是什什么意思？你因为我不是什么点心啊。生意人都会拜拜吗、嗯？我就会去买一些饼干呐、啊，养、哦、的啊，拜拜，拜完的话拿下来让小孩子吃平安，他们想吃就去吃，我会放在桌子上。可是啊。拜拜
2: ，我们也知道初二啦十六啦。对啊，啊，平常会啊，平常也会准备。那你根本就是要故意给他们吃的嘛？<笑>还说是什么要拜拜吃平安？唉，所以你其实要让他们不要肚子饿了。对，就把他当自己小孩这样疼。对，那你把他养了多少公斤啊？<笑>我不知道、哎，
5: <笑>老师你，你你应该知道吧？就我们学生从九十几公斤上已经一百零几公斤了，就是到你那个洗车场，
2: <笑>因为你给他吃了什么？啊
4: ，就是一些饼干，小孩子像我们自己小孩子下课也是很饿啊，嗯、一定回来要吃东西啊、嗯。我就是把零食都放在桌子上、哦，没有限他们什么时候吃，就一直吃。有的人一直吃，我说：“哎，你不要一直吃好不好？下胃还没吃到，对吃最多那个最胖。”
2: <笑>你要有数量限制啦，你不能让他这样吃，那健康也是一个问题哎、欸。对啊，我就是说,說，不是怕你们吃，是健康啊。对，现在我都把
4: 它收起来<笑><說起><笑>到时候两点多三点那边我才会拿出来，下午其他时间、嗯嗯，要不然他们都一直吃啊。以前都是买了、嗯、都一直吃。人家说拜拜可以吃好几天，可是他们差不多两天就吃光,光，光就吃光
2: 光了。<笑>那就是你没有限制他们嘛？对<笑>，所以现在知道锁起来了哦。对我现在都把它差两三点才拿出来。<笑>两三点哦，那他们会一直等两点了，两点十分了，两点半了，<笑>老板娘可以。是不是主持人怎么知道？<笑>我在想，<笑>这个孩子应该就是这样子，可能一点钟就开始吃完便当就开始看，三点什么时候才会到？然后快要到了嘛，就一定会来问你哈。小孩子在工作上也会
4: 出力啦、啊，嗯。他帮我们的忙，应该让他吃得饱啊，嗯
2: 、让他吃得饱，要不要吃得这么<笑>过饱？哎呀，那家长有到你的洗车场来看过吗？嗯、有，那、嗯啊、看到他们这样无止境的吃，家长有没有,没有觉得家长都很放心让我雇哎、嗯嗯？看到你这样子当自己的小孩这样子疼，所以也放心了。那家长不会心疼说，嗯、老板娘，这个太阳今天很大呢，不要让他出去，你自己洗好了。不会，他在
4: 这里他们很放心、嗯。要不然在家也是一直玩，嗯、要让小孩子去磨练、哦，因为小孩子不可能说一直靠父母亲吧。对哈、哦，所以
2: 你有把学生毕业的留在你的洗车厂里面变正式的员工。有，你为什么会让他留下来？是他的工作能力还是很乖？很乖，乖到什么地步？他都很勤
4: 劳、哦，人家在休息，他还在做。我们一个叫蔡坤煌的、啊，嗯，第一间跟我合作那个蔡坤煌、嗯，超乖的。我们还没休息，别的学生休息，他也不敢休息
2: 。他的状
5: 况是如何？是轻度的吗？他很轻度。国中在志愿班，可能在班上就是被边缘化的孩子，嗯哦、但他就是会默默的一直做，一直付出的那种学
2: 生。哦、所以到了职场，这样的一个能力个、嗯、个性也获得了老板的喜欢，所、嗯、以你就很喜欢这个。对、嗯、啊，所以。他现在在你们洗车厂工作没有了、哦，已经没有了。为,为什么为他
4: 结婚呢、啊？啊，他结婚了，啊、已经结婚、啊，做爸爸了。哎，哇！他也会常常来找我们
5: 玩、啊。
2: 哦，那他现在有工作吗？
5: 有，在
2: 嘉宁附近工作、嗯，也是洗车吗
5: ？不是，就是在屠宰场。屠宰场，但是它是大型的，所以固定的月薪。有有固定月薪也不错、嗯
2: 。对，那目前在你的冠峰有几位同学实习啊？三位都是二年级的哦，一个三年级，
5: 因为三年级会有三天自习，二年级只有一天。那
2: 三天不就你让他吃的很饱了？<笑>不会、啊，他还是一样给我吃的瘦巴巴
5: 的，好、啊<笑>哦、没
2: 面子啊、哦！你就觉得没面子哦。<笑><笑>这奇怪，怎么都跟妈妈一样呢？妈妈就都很希望这个小朋友吃肥肥、吃胖胖，不然就觉得没面子。好了，那你也要求孩子们在你的洗车厂工作，除了技术啊等等，你还会要求孩子一些什么事情呢、啊？礼貌上，例如我跟小孩子说
4: ，不一定你们会在这里，毕业后到别的地方去工作，要跟人家团
2: 结合群，要有礼貌。嗯、所以在你这工作的孩子。真的是很快乐，又学到了技术了啊！嗯嗯，所以这种厂商应该多一点哈，老师。对，哦、对，应该我们也很希望、嗯。对，所以我们也很希望我们其他的企业啊，或者是个人的这些工作室啊，或者是很多适合我们孩子工作的厂商、啊，也能够提供机会，让我们这群特教生啊，能够来这地方工作了、嗯。其实赚钱对他们来说不是重要，重点是他们有一个工作的那份自信心才是最重要的了啊！对。好，提供大家了。好，那我们今天啊，也非常的谢谢获得一百零七年爱心楷模厂商荣耀的冠丰洗车厂的尤桂妹女士，谢谢你尤女士。好，谢谢主持人让我这个机会、嗯，谢谢咯，也谢谢我们国立二零高级工商职业学校综合职能科的郑信佩老师，谢谢你老
0: 师，谢谢啊。
2: 谢谢获得一百零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的冠峰洗车厂的由桂妹女士，以及国立二零高级工商职业学校的郑信佩老师为大家分享的相关经验，希望这些经验提供家长、老师还有企业可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的熊爱贾冰的负责人张维亭先生为大家加油打气喽。
0: 加油站。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的熊爱甲兵的负责人张维平先生，为大家分享他是可以的谈特教生职场实习注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。